0: A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérem, Istennek írott igéét a Máté írása szerinti evangélium 5. részéből a 3. verstől. Alázatos szívvel, méltó figyelemmel hallgassuk Isten üzenetét.
1: Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az írgalmasok, mert ők írgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik a háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak.
2: Urunk Istenünk! Dicsérünk téged, mert kegyelmedben megőrzöm minket. Köszönjük, hogy megtartó hatalmad gondoskodik életünk minden napjáról, megváltó szereteted nem vonod meg tőlünk. Bocsásd meg, Urunk, hogy elfordulunk tőled, emberi igyekezetünkben felbuzdulva, számtalanszor megfeledkezünk rólad. Köszönjük, hogy Krisztus kegyelméből adod megbocsátásodat. Hívunk, add ma is szent lelked világosságát, bátörőtől jelenléteddel adnékünk ígyét világosságát. Jöjj, Urunk, hogy megtapasztaljuk jelenlétedet. Ámen.
0: 370. dicséretünk első versével hívjuk Isten szent lelkét az ige annak hallásához. Jövel, Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen!
3: Let the couriers
0: Istenek igé, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül üzenetét hirdetem közöttetek a Példabeszédek könyvében olvasható a 28. rész 14. versének az első fele. Boldog ember, aki mindig Istenfélő, félő. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, biztos, hogy jókat tudnánk vitatkozni arról, hogy mit is értünk az alatt, hogy boldog Biztos, hogy mindenkinek meglenne a maga tapasztalata, amivel igazán be mondani, mutatni, hogy ő mikor érzi magát boldognak. És az is lehet, hogy adott esetben ezt a boldogságot nem tudnánk úgy definiálni, sőt, ebben egészen biztos vagyok, hogy mindenki megelégedve mehetne haza, és azt mondhatna, hogy befejeztük. A boldogságról való beszédet nem lehet befejezni, de nem csak a boldogságról való beszédet nem lehet befejezni, Hanem remélem, és kérjük Istentől közösen, hogy a boldogságban való élést is megéljük, és annak se érjen vége. Azt gondolom, hogy a boldogsággal kapcsolatban mindig boldogok szeretnénk lenni. Mindig boldogok szeretnénk lenni. Az élet minden pillanatában. Akkor, amikor Levente megszületett, nyilván boldogság töltötte el az édesanyát, az édesapát, a szülőket, a dédnagymamát. Rengeteg boldog pillanatot megélhetünk egy gyermek életével az első lépésektől fogva, egészen addig, amíg kísérni tudjuk őt, még végül felnőttként boldog keserűséggel engedjük el a kezét. Boldog keserűséggel Mert miközben boldognak kell lennünk az egyik oldalon, hogy felnőtt, önálló lett, ott van a másik oldalon egyfajta vesztességérzet is bennünk. A boldogság tehát nem mindig egyértelműen önmagával járó dolog. Boldog mindig. Lehet-e mindig boldog az ember? Mindig boldog vagy-e? Vagy csak vágyakozol azután, hogy mindig boldog légy? Mi is a gondunk ezzel a boldogsággal, hogy nem mindig pörgünk ezerrel. Ha a boldogságot mérjük és húznánk a napi skálát, és akár egytől tízig vagy egytől százig pontoznánk, akkor a hétfő mondjuk hetes, mert elindul a hét, és korán kell már megint kelni, megint munkába kell menni. A kedd az mondjuk már tizennégyes, a szerda az legyen 22, a péntek az 98, a szombat az talán 100, és vasárnap már csak 72, mert megint kezdődik a hétfő, ahol hirtelen lezuhanhatunk egy hetesre. Most csak mondtam számokat így ötletszerűen, ha a testvérekre bíztam volna, akkor biztos, hogy más kép és más értékeket mondanának, érthető is. Azon is gondolkoztam, hogy ha itt ugye fiatalok és gyerekek is vannak, azt mondom, hogy mikor érzed magad boldognak, akkor lehet, hogy az jut az eszünkbe, hogy ki van írva, hogy elmarad az első három óram. Ugye, gimisek? Vagy. És aztán ki tudja, hogy mennyire boldogság ez annak a pedagógusnak, aki meg nem tud bejönni tanítani. Tehát milyen kettős dolog az, hogy boldog az egyik. Minek az árán boldog az egyik? Annak az árán, hogy a másik akadályoztatva van a tanításban. Vagy lehet, hogy az egyik gyermek örül, ha meglát egy palacintát, a másiknál a boldogságot kezdődik, hogy minimum öt. Vagy terül-terülj telekajával. És itt is láthatjuk, hogy már önmagában a boldogsághoz való viszonyunk mennyire egyedi. Nem biztos, hogy ugyanannak ugyanúgy tudunk örülni. Egy pulikutyától lehet, hogy én elszaladok, szabolcs meg lehet, hogy oda megy és megsimogatja. Ugyanaz a pulikutya. Ugyanolyan kedves és aranyos, de ugyanolyan vicsorogva nézhet rám, mint ő mégis ellentétes reakciót vált ki belőlünk. Lehetnénk boldogok mind a ketten, és mégsem vagyunk. Lehetnénk boldogok ugyanabban az életszituációban mindannyian, és mégsem vagyunk. Van, aki attól lesz boldog, hogy valamit teljesített, van, van, aki meg attól lesz boldog, hogy végre valami kihívás, gyerünk, és csináljuk, és tegyük. Lehetünk mindig boldogok? Föltehetjük a kérdést a példaveszédek könyvében, ebben a mondatban, amit olvastam, föltűnt nekem, hogy a mindig nem a boldogság előtt van, és nem a boldogsághoz kötődik a mindig. Azt olvassuk, hogy boldog ember, aki mindig istenfélő. Az istenfélőhöz tartozik a jelző, mindig istenfélő. Az a boldog ember, aki mindig istenfélő, mindegy, hogy mit a ma, a holnap, Vagy mit hozott a tegnap? Az a boldog ember, aki függetleníteni tudja magát attól, hogy mi minden történik velünk, mert a boldogságának a forrása nem attól függ, hogy ma vasárnap van és holnap hétfő lesz aztán kedd, meg mikor jön a milyen tanítási óra, meg mikor milyen feladatok jönnek és nehézségek, mikor megyek orvoshoz, mit mond, mi a diagnózis, nem attól leszek boldog, hogy a körülmények hogyan változnak és alakulnak körülöttem, hanem hogy egy biztos pont van az életemben, és ez a biztos pont, ez nem más, mint az Úristen. Minden változhat körülöttem. Minden átalakulhat körülöttem. Lehet, hogy egy idő után azt kell elfogadnom, hogy azért nem ehetek öt palacsintát, bármennyire öt palacsinta tenne boldogá, mert örülök, ha egy is jut. Változnak a körülmények, változnak az élethelyzetek, növekszünk, fejlődünk, alakulunk, változik sok minden körülöttünk. Tudjuk-e a boldogságunkat függetleníteni ezektől a változásoktól, vagy arra figyelünk, az lesz az erősebb, amit azt mondunk, hogy boldogtalanná tesz. Rákerestem a Google-on a képeknél arra, hogy bejöttem, hogy boldogság. Mert tessék megnézni, milyen képek jönnek elő. Bátorítok erre majd otthon mindenkit. Olyan képeket hoz elő az internet, ahol közösség van, ahol összetalálkozások vannak, ahol emberi kapcsolatok jönnek létre, ahol ezek a kapcsolatok egymáshoz viszonyulva rendezettek. Volt egy olyan, ahol egy ilyen szívecske volt idefestve az újra, Ja, az már a boldogtalanság volt, és akkor a boldog ugye az, amikor látszott a szív, és a boldogtalan, amikor itt szétnyitjuk az ujjainkat, és darabjaira törik a szív. Boldogtalannak lenni, azt sokkal hamarabb megmondjuk, hogy mikor van. Azt nagyon jól tudjuk definiálni, azt nagyon jól meg tudjuk fogalmazni, hogy hirtelen boldogtalan leszek, és nem tudjuk néha megmagyarázni, hogy mitől. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy a boldogságunk forrása, illetve nem ismerjük föl, hogy a boldogságunk forrásának az állandóságát kérdőjelezzük meg, mert nem az Istenre tekintünk, amikor boldogtalannak érezzük magunkat, hanem a körülményekre. És ha a körülményekből indulunk ki, akkor rohadtul boldogtalanok tudunk lenni. Akkor piszokul el tudnak bennünket keseríteni élethelyzetek akkor rettenetesen magával tud rántani az élet nehézsége, akadályai küzdelme, és akkor nagyon, de nagyon boldogtalannak tudjuk magunkat érezni házasságban, munkahelyen, közösségben, iskolában, társadalomban. Ha a körülményekre nézünk, akkor ne csodálkozzunk, ha a levente születésének az öröme elmúlik, mert növekszik a gyermek, kamaszodik, Egyre csibészebb lesz, egyre talpra esettebb, egyre önállóbb lesz. És akkor egyszer csak azt mondja anyuka, hogy te jó ég, én nem is ilyen gyereket akartam. Mert változnak a körülmények. És akkor elboldogtalanodik a szülő. Kétségbe esik. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy na de várjunk már, álljon meg a menet. Levente és Isten ajándéka a családnak az ő élete is az Isten kegyelméből van, és mindegy, hogy mi történik vele, ő az Isten szövetségébe tartozik. Mindegy, hogy hogy alakul az élete és a mi életünk, ő az Isten szövetségéből nem szakítható ki. Az Isten nem akarja, hogy boldogtalan legyen ő, vagy boldogtalan legyen itt közülünk bárki is. Az Isten azt akarja, hogy mi mindannyian valóban boldogok legyünk. Ehhez egy dologra van, te testvéreim, szükségünk arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk mindig rendben legyen. Hogy az Istennel való kapcsolatunk élő kapcsolat legyen. Hogy az Istennel való kapcsolatunk olyan mély legyen, hogy abban nem avatkozhat bele senki és semmi. Hogy az Istennel való kapcsolatunk egy biztos, állandó legyen az életünkben a változó körülmények ellenére. És hogyha az Isten állandó jelenlétét megtapasztaljuk, akkor változhat bármi körülöttünk, bárhogyan is, boldog emberek leszünk. Boldog ember, aki mindig Istenfélő. Adja Isten, kedves barátaim, kedves testvéreim! hogy ez az Isten kísérjen haza bennünket otthonainkba, ő legyen az, aki a mai asztalnál megáld bennünket az otthoni ebédnél, vagy a keresztelői ebédnél, ő legyen az, kedves testvérem, aki végigkíséri a mai délutánodat, és a holnapi hétpontos hétfőt is tegye boldoggá azzal, hogy ad erőt, kitartást, ő az állandó, a mindenható, a változások, körülmények ellenére, a körülmények közepette is. Boldog ember, aki mindig istenfélő. Törekedjünk hát arra, hogy az istenfélelmünk, az istennel való kapcsolatunk legyen mindig élő kapcsolat. Amen. Válaszoljunk az ige szavára és pedig úgy, hogy meghallgatjuk a tizedik C-osztály énekszolgálatát. Kedves testvéreim, imádságra hívlak benneteket, de az imádsághoz keressük ki a 204. dicséretünket is. Az imádságok egyes szakaszai között ezt az éneket fogjuk két versenként énekelni. Majd mindig el fogja mondani Zsófi, hogy melyik két verset. Tehát keressük ki a 204. dicséretet, és majd a dallamot hallva érteni fogjuk, hogy miért volt Isten tisztelet elején az énektanítás is, az a dallam, amit az Isten tisztelet elején énekeltünk, az a dallam ismétlődik ennél az éneknél.
4: Köszönjük, hogy teteszett teljesí az életünket. Ad, hogy a nálad megtalált öröm, békesség tegye életünket boldoggá. Hívunk, hogy napról napra gazdagodjunk és növekedjünk. Énekeljük a 204. dicséret első és második versét. A próbák idején erőt a kitartáshoz, vigasztalja veszteségben és gyázban, segítse a betegségben. Énekeljük a 204. dicséret 3. és 4. versét. Töd szolgálatunkat szolgálatunkat egyházadban, Szentlélek Isten megújító jelenlétet formájon, vezessen az irántad való elköteleződésben. Tartsd meg gyülekezetünket kegyelmedben. Amen. Énekeljük a 204. dicséret 5. és 6. versét.
0: Csendes percben vigyük Isten elé egyéni imádságainkat. Urunk Jézus Krisztus által fennállva szólítunk.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napik ad meg nékünk ma, és bocsáss meg mi miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éljét az ország, a hatalom és a dicsőség. mindörökké. Amen.
0: Foglaljon helyet a gyülekezet.
2: Dr. Gyökisi Jándre a boldog mondások margójára. Boldogok, akik tudják miért élnek, mert akkor azt is meg tudják majd, hogyan éljenek. Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz. Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük. Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak. Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakontúrástól, mert sok zavartól kémélik meg magukat. Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a kokorsót, és mindháromban a diófát, mert nem csak néznek, hanem látnak is. Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül a csöndjük, és titkok tudóivá válnak. Láborulók, és nem kiborulók többé. Boldogok, akik mentségkeresésen nélkül tudnak pihenni és aludni, mert mosolyogva ébrednek fel, és örömmel indulnak útjukra. Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot kapnak ajándékba, és nem lesznek magányosak. Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői. Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat, és békésen a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben. Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz. Boldogok, akik jó indulattal értelmezik mások botlásait akkor is, ha naívnak tartják őket, mert ez a szeretet ára. Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szabukba vágnak, ha megbántják őket és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak. Boldogok, akik mindenből meg is tudnak valósítani valamit, mert életesebb lesz az életük.
0: Kedves testvéreim, bizonyal tapasztaljátok, hogy ezek a 11-es istentiszteletek egyik-másik vasárnap más-más kép zajlanak. A gimnáziumi osztályok szolgálatával zajló családi istentiszteleteinknek sincs soha még két egyforma alkalma sem, de mégis szeretettel várunk ezekre az alkalmakra mindenkit. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, az áldás vétel előtt énekeljük a megkezdett 204. dicséretünket, a 204. dicséretünknek a 7., 8., 9. és 10. versét. Énekeljük, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. mindig Istenfélő, félő, és Istennek békessége, mely minden értelmet fölülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség viszontlátásra.